0: capital radio
1: comienza la caja de pandora verte
2: al verte sonrey
1: un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad El niño que a él
3: fui.
2: El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio, la 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ir. u otra han llegado a ser dependientes. El
3: miedo no y así sabrás lo, bello que lo presenta y dirige Paula Romero. Caen, caen,
2: mil lágrimas
3: bueno, aquí estamos, como cada semana, hablando de, de discapacidad. Y hoy tenemos un lujo, porque vamos a entrevistar a José Manuel Ramírez Navarro. La verdad que da prestigio a mi programa, sobre todo porque es una es un trabajador social que tiene unas inquietudes muy muy grandes. Va por encima de, de, de su trabajo. Es el, el presidente de, del Observatorio Estatal de la Dependencia. Y bueno, hace unos días pues celebramos, eh, no sé si, si, si era para celebrarlo, pero bueno, sí para recordar ...que llevamos ya 17 años con la conocida ley de dependencia... ...y que la realidad es muy triste... ...porque nunca se ha cumplido en su totalidad... En, ...en las comunidades autónomas... ...buenos días José Manuel...
2: ...muy buenos días... ...mira el lujo es mío... ...de estar con una periodista tan comprometida... ...con las personas más vulnerables... ...y ser la voz de todas aquellas personas... ...que tienen un sufrimiento añadido por la desidia e impericia de unos gobernantes que no les hacen caso. Así que para mí es un lujo estar en tu programa, te sigo en lo que haces y me parece que eres una de las pocas llaneras solitarias que trabajan en defensa de los derechos humanos, de, los, de la justicia social, de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia. Así que desde Málaga me siento muy a gusto y ojalá un día... Nos veamos pronto y podamos pues sí. abrazarnos y agradecerte todo lo que haces por la gente que, que más lo necesita.
3: Pues sí. A ver, José Manuel, me ha gustado lo de llanera solitaria porque en muchas ocasiones digo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Que es que hay veces que me da la sensación de que nadie me está atendiendo. O sea, que que la realidad que, que sufrimos, eh, el mundo de la discapacidad, el mundo de... Eh, bueno, en realidad todo lo social que necesita apoyo parece que, que a nadie le importa, ¿Qué lo que es lo que no qué, qué pasa a esta sociedad en la que vivimos ¿Cómo, cómo... claro
2: yo creo que se ha perdido el alma, es decir estamos en una sociedad tremendamente individualista, hemos cambiado en eh, unos patrones de la convivencia que hacen que no nos interesen las personas y eso es un grave problema porque uno puede estar al tanto de lo que le pasa en la sociedad de la comunicación a, al, al hijo de la pantoja o el rollo que tiene no sé quién, sin embargo no conoce los problemas de su vecino de escalera, no conoce eh, eh, ni se solidariza con las personas que tienen un sufrimiento eh, relacionado con la situación de dependencia. Y además, claro, como no lo conoce, no empatiza y no lo defiende. Entonces, esto es lo que nos está pasando. Estamos perdiendo las neuronas espejo de, de las personas humanas.
3: Sin duda, la empatía se está perdiendo, tú lo has dicho. Llevamos 17 años, has hecho un análisis muy profundo, bueno, tú y tu equipo, de esos 17 años de la ley de dependencia y estamos fatal. ¿Cómo, cómo? Haz un repaso así por eh, por toda España. ¿Qué, ¿Qué comunidad es la que...? está ha empleado mejor la ley de dependencia y cuál es la que lo ha, lo ha hecho eh, digamos fatal, que sé que Canarias está muy mal
2: mm. Mira, lo has dicho la ley de dependencia lo digo para que luego nadie la critique porque fue el mayor avance en protección social que se ha hecho en las dos décadas sí. porque se generó un derecho subjetivo de ciudadanía reclamable jurídica y administrativamente es decir, la ley como tal es magnífica para las personas en situación de dependencia. ¿Qué problemas hemos tenido? Hemos tenido un problema de que en estos 17 años ha habido unos gobiernos insumisos y unos gobernantes que han tomado decisiones sin misericordia con las personas más vulnerables y han hecho que esta ley de dependencia todavía sea un derecho pendiente. Hay en España 310.000 personas que están en las listas de espera. ...y en lo que llevamos de programa... ...que no han pasado ni seis minutos... ...cuando pasen seis minutos más... ...habrá fallecido una persona... ...en la lista de espera de la dependencia... ...cada once minutos... ...fallece Dios. una persona en la lista de espera... ...esto es terrible... ...esta es la situación de la dependencia... ...también es verdad como decías... ...que en comunidades autónomas... ...como Castilla y León... ...como Navarra... ...como Asturias... ...que tienen plena atención... ...es decir... No hay gentes en las listas de espera más allá del tiempo que se tarda en la tramitación legal que, que hay un recurso. Y hay otras personas, como es el caso de Murcia, de Canarias, que son las peores en el desarrollo del sistema de atención a dependencia. En España la media son 323 días desde que se echa la solicitud hasta que se recibe la prestación. Bueno, eh, el gobierno de Canarias tarda más del doble en dar esa prestación. Claro, las personas dependientes son personas muy vulnerables. Si les haces esperar más de dos años, el problema ahí es eh, como el 54% de las personas dependientes. Tiene más de 80 años, pues es que fallece sin recibir la prestación o servicio a la que tenía derecho.
3: Pues sí. Yo no sé si esto es un, una, una cuestión de ideología, porque... Cuando hacemos un repaso sobre las comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que son más de derechas que no la han aplicado, pero hay otras que sí la han aplicado, de izquierda que tampoco la han, la han aplicado. O sea, que realmente qué es qué es lo que está pasando. Es cuestión de, de ideología o sencillamente de lo que hablábamos antes, de empatía.
2: La, la ideología importa. Es decir, es cierto que los mayores recortes que se produjeron en la ley de dependencia lo hizo el Partido Popular. El año 2012 hizo unos recortes inmisericordes el gobierno de Rajoy, donde estranguló financieramente la ley de dependencia. Y además quitó muchos de derechos. Es decir, fue indigno que quitara el 15% de la prestación económica de las cuidadoras familiares, uh -huh. cualquiera de los que nos esté escuchando. Están cobrando 270 euros por... por atender a una persona en situación de dependencia 24 al día, 365 días del año. De verdad, encima de 15 el 15% los expulsó de la Seguridad Social y e hizo un plazo suspensivo de dos años para recibir la prestación económica del cuidado familiar. Es decir, fueron unos, eh, tomaron unas decisiones políticas canallas con la gente más vulnerable. Y es verdad que el Gobierno actual ha incrementado las prestaciones y servicios retrotrayendo, digamos, la legislación a anteriores fechas de los recortes y de Rajoy. Es decir, hay ejemplos palmarios de que a nivel estatal hubo recortes eh, tremendos que, que se produjeron en, en este en este asunto. Pero también es verdad que eh, para nosotros eh, hay comunidades autónomas que son del Partido Popular, Castilla León no que... Mmm, ...verdaderamente pues hizo mm, eh, una gestión de la ley... ...desde luego mm, muy, muy eficaz y muy eficiente... Eh, eh, ...el caso lo tenemos que no tiene lista de espera de atención... ...Navarra que gobierna el PSOE pues tampoco tiene lista de espera... Asturias gobierna el PSOE no tiene lista de espera... ...Canarias mm, es verdad que ha aumentado mucho el número de personas beneficiarias... ...la comunidad autónoma que mayor porcentaje de aumento ha tenido en lo que va de año... ...de número de beneficiarios... ...pero claro... ...la desidia e impericia... ...que tú has denunciado tantas veces como yo...
1: ...de los gobiernos...
2: ...de los 15 años anteriores... Mmm, ...no sé si alguien se acuerda de engracia y algo... ...pero fue terrible... ...la gestión de, de esa consejera... ...durante tantísimos años... ...hizo que la desidia e impericia... ...de ese gobierno... ...pues no se atendiera a las personas dependientes... ...¿sabes?... ...entonces bueno pues... Mmm, no depende de, de, de partidos, sí depende de gobernantes con alma, que puede ser de derechas o de izquierdas. Efectivamente,
3: claro. sí, sí, eso es lo que yo decía. Digo, Debe ser la empatía lo que realmente aquí prima a la hora de aplicar la ley. Pero una ley que no solamente beneficia a las personas necesitadas, es que es una ley que puede ampliar, o sea, el nicho de trabajo que puede haber ahí es... ...es importantísimo... ...¿cómo es posible que eso... ...no lo tengan en cuenta los, los gobernantes?
2: Claro, lo dices bien... ...porque yo sé que tú no sigues... ...nuestros informes... ...pero claro. cada millón de euros... ...que se invierte en el sistema de atención a la dependencia... ...se generan 41 puestos de trabajo... ...directos, estables... ...y no deslocalizables...
3: Ahí, ahí, ahí está. Mirate, ...eso es lo que yo quiero no llegar... Ahí.
2: ...porque se contratan... ...claro, fundamentalmente se contratan a mujeres... Son estables porque la sociedad española es una sociedad envejecida. Y no son deslocalizables porque no te puedes llevar como una fábrica la desmontas y te la llevas a un país de mano de obra más barata.
3: Efectivamente. A
2: las personas mayores hay que atenderlas en su, en su zona. O sea, que es una gran inversión social. Yo no sé por qué los gobernantes le llaman que es un gasto. No, no, es una gran inversión, porque además luego hay unos retornos económicos que vuelven otra vez al Estado en virtud del IRPF... El impuesto de sociedades, la seguridad social, lo que pagan las entidades privadas con ánimo de lucro y las entidades privadas con, sin ánimo de lucro, que las entidades ONGs también aportan al Estado los impuestos ¿eh? de sus trabajadores. No, por supuesto. Es decir, el 42% vuelve al Estado otra vez.
3: Y a nivel a nivel europeo cómo estamos nosotros en la aplicación de, de bueno no es que haya esa misma ley en otros países pero algo similar seguramente sí que sí que hay ¿no? Eh, ¿Cómo estamos? ¿En qué punto sí. estamos nosotros a nivel a nivel bueno. europeo? Con, con nosotros el...
2: estamos invirtiendo a aproximadamente un 0,8% del PIB en el tema de la ley de dependencia ¿vale? Eh, los países la media de los países europeos en el tema de los cuidados que ellos llaman de esa manera y podría ser equiparable, es prácticamente de un 1,5%. Es decir, estamos todavía a falta por debajo, de, sí. de hacer una mayor inversión, ¿vale? Uh
3: -huh. Y el, el tema, de por ejemplo, de las residencias, algo que llevamos, yo llevo hablando de eso, ya, ya estoy cansada de hablar de lo mismo, porque, porque el dinero que entra dentro de las residencias incluso se va fuera de España, porque son compañías, o sea, son gestores que son extranjeros y que además emplean unas ratios que no no van de acuerdo con el número de usuarios, eh, la calidad que se les ofrece a los usuarios no es la, la real, la que la que debiera de llevar. Eh, ¿Esta esta parte ¿cómo, cómo la estamos viviendo en España?
2: Mira, yo en este tema discrepo absolutamente con todo el mundo, porque, claro, todo el mundo mira a la empresa, y al gasto. Yo no soy susceptible de, de estar trabajando para las empresas, porque tú me conoces, yo llevo 40 años eh, de funcionario público como trabajador social y defiendo un sistema público. Pero también es verdad que yo, por ejemplo, critico mucho todos los discursos de todas las personas, los gobernantes, de los técnicos, que hablan de atención centrada en la persona y estamos pagando 60 euros al día, por cada persona en situación de dependencia que ingresa en una residencia. Que es lo mismo que si yo dejo el coche en el, aparca en el aparcamiento del aeropuerto de Málaga, 24 horas cuesta 60 euros. Con 60 euros en el aparcamiento de Málaga, yo entiendo, vamos, hay veces que no ven ni siquiera al vigilante jurado. Pero en una residencia, cuando una persona mayor está en la residencia, por 60 euros al día le tienes que levantar, darle desayuno, asearla, darle de comer, hacerle actividades, darle prestaciones sociales, ocuparte de todo. Es decir, con el dinero que estamos pagando en torno a 1.800, 2.000 euros al mes para cuidar a una persona mayor en una residencia, no podemos exigir atención centrada en la persona. Claro. Los cuidados valen más dinero y esto hay que explicárselo a las entidades públicas para que entiendan que hay que invertir también en el tema de residencia y en los ratios. Aunque también es verdad que lo más importante en este momento es invertir en un modelo de cuidados pensado en la atención domiciliaria porque nadie quiere envejecer y morir rodeado de batas blancas.
3: Sin duda. Quiere Yo...
2: terminar <coughs> un proyecto vital en sus casas, en su entorno, con su gente. Pues sí. Y eso... Hay que propiciarlo con medidas más potentes de intensidad y complementarias, incluyendo las nuevas tecnologías, la robótica y la domótica, para que la gente podamos envejecer en nuestras casas manteniendo nuestro proyecto vital.
3: Y sobre todo con dignidad, porque muchas veces en estos lugares se pierde la dignidad por falta de personal o por, como tú dices bien, que no que no se aporta dinero suficiente, porque claro, con 60 euros, ¿cómo, cómo se desayuna? se almuerza, se cena y encima te, te tienen aseada a esa persona y, y le están dando pues la terapia que corresponda al, por la por la situación en la que se, se encuentre estamos estamos siendo muy cicateros con, con, con el mundo de la, de la de los dependientes no sé no sé. Claro, no,
2: no sé cuánto valdrá no no sé cuánto valdrá el aparcamiento un día en el aeropuerto de Tenerife también
3: de Palmas, viene siendo por ahí viene siendo por ahí Sí, sí, sí. Es que es que lo estás diciendo y me da la impresión de que lo que estamos haciendo es aparcando personas mayores en residencia.
2: Porque, bueno, muy buena metáfora. Claro, sí, al trato. a aparcar coches, aparcamos.
3: Personas. Efectivamente, porque sí, además sí. están ahí quietas, porque incluso las actividades que se le que se les pueden proporcionar son pocas, poquísimas, muchas veces nulas, no las tienen y, y la sensación que tienen incluso. Las, las personas que tienen que tienen un nivel cognitivo bueno, se sienten aparcadas en, en, en estos lugares no sé, José Manuel cómo, cómo podemos cambiar esto pero a mí me gusta muchísimo que cada año este observatorio eh, ponga la cara colorada, bueno, a quien la pueda quien se le pueda poner el rostro colorado eh, hablando de cómo de cómo estamos sé que el tiempo lo tienes muy limitado porque te, te vas a entrar ahora en clase pero... Sí. Es un lujo, ya te lo dije antes, tenerte, porque porque estás ahí y porque eres una persona muy importante dentro del mundo de la dependencia. Así que, bueno, te, des, te deseo unas felices fiestas. Muchas, muchas
2: gracias. Yo te deseo también unas felices fiestas y esperamos entre todos y todas defender este sistema porque al fin y al cabo, todos a lo largo de nuestra vida... ¿Vamos a vivir con una persona en situación de dependencia o vamos a ser una persona en situación de dependencia? Eso es. Así que tú y yo, por lo menos, vamos a hacer lo que podamos.
3: Pues sí. Seguro, seguro. Un abrazo, José Manuel. Un abrazo. Un abrazo, muy, abrazo, muy, un abrazo. muy fuerte. Adiós. Bueno, pues sí, es, es lo que hay. Y ya, ya digo, a mí es que me encanta que este hombre... Mmm, bueno, eh, yo he omitido decir que él es profesor de la Universidad de Málaga, es doctor y, y luego tiene unas actividades... O sea, es una persona muy, muy activa. Y a pesar de, de, esa, de esa gran actividad, no deja de luchar por, por porque la ley de dependencia desde sus inicios se cumpla en todas las comunidades autónomas. Eh, a mí me da mucha pena que estamos aquí en Canarias. Todos, todos quienes me escuchan saben que que yo lucho por pf, en general por la, por, la, por el tema de la discapacidad. Pero bueno, el hecho de, de que nosotros en Canarias estemos en la cola, la verdad que me, me produce mucha tristeza. Bueno, nos vamos a ir a hablar con con Blanca Costa. Ella pertenece a, al trabaja en el grupo CEO. De B de Gus, que tiene un proyecto social muy, muy impor muy importante. Es una empresa empleadora de personas con discapacidad. Y eso para mí es fundamental para poderlo sacar en nuestro programa. Hola, Blanca.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Blanca, mmm, a ver, cuando me hablaron de este proyecto, yo decía, bueno, a ver, ¿cómo hablo yo de cerveza? <risa> <risa> en un programa de lo que, que realmente yo de lo que hablo es de discapacidad. Pero es que. Esa cerveza eh, sale al mercado porque detrás hay unas personas con, con, en situación de, de vulnerable, ay, en situación vulnerable y, sí, sí. y personas con discapacidad. Cuéntanos el proyecto.
0: Pues mira, la, la idea era precisamente crear un proyecto que pudiese dar trabajo a personas que, que por su, por sus características les cuesta más encontrar trabajo que otras. Así que um, unimos una parte de nuestra pasión con, con esto, que era una motivación muy fuerte que teníamos, y hicimos este proyecto de lo que nosotros llamamos cerveza comprometida, porque uh -huh. es proyecto social, trabajamos tanto con personas eh, con diversidad funcional, eh, desde síndromes de Down a, a, a diferentes aspectos de autismo, uh -huh. eh, y después también trabajamos con otros colectivos, como son pues, mayores de 50 años que llevan mucho tiempo en el paro. Eh, y bueno, inmigrantes sin familias en el país O sea, diferentes colectivos Pero el, el, el equipo más grande que tenemos trabajando en BDU Son un grupo de ocho chicos y chicas con diversidad funcional
3: ¿Qué, qué, qué, qué labor hacen ellos? Porque creo que, las por ejemplo, el etiquetado
0: es, es labor de ellos, por ejemplo, ¿no? Pues mira, justamente empezamos, nosotros trabajamos aquí en, en BedaGus. el equipo que viene es de una, de, de una fundación de aquí de Gerona que se llama Jongs, como sería como los juncos, uh -huh. y, y vienen siempre a trabajar con su, con su educador social, porque nosotros no somos educadores sociales. Y, y empezamos primeramente hace cinco años, ya cuando el, el proyecto arrancó, eran los responsables de etiquetar las cervezas. A mira que el proyecto fue creciendo un poco más, eh, no, no, bueno, como, como tú ya sabes, ni se puede pedir, ni se quiere pedir que vayan más rápido o que no, o que cambien su manera de trabajar. Entonces lo que hicimos fue empezar a etiquetar a la máquina y ellos ahora son los responsables de toda la agricultura de Bedagust. Eh, tenemos mm. una plantación de, de lúpulo de cosecha propia, entonces, ellos son los responsables pues de ir haciendo que todas las plantas vayan subiendo por su malla hasta arriba de todo. Eh, cosechamos también nuestro propio trigo y nuestro propio, nuestra propia cebada. Entonces, esto hace que podamos ir dando trabajo a, a estas personas.
3: Uh -huh. ¿Y es una pre empresa? O sea, que ¿cuánto tiempo hace que está en funcionamiento?
0: Mira, en, en Semana Santa da cinco años.
3: Uh -huh. Pues mira, bastante tiempo.
0: Como, sí, sí, sí. Como para que el
3: proyecto ya esté bien, bien sólido, ¿no? Que no, que sí, no sea… Que no es que
0: estamos contentos porque además de, o sea, de, de ser proyecto social, de cerveza ecológica y, y, y tan local como podemos, eh, es una cerveza que se encuentra en los mejores restaurantes del país. o sea la, la encontraréis en el Salle de Can Roca, en los restaurantes de Jordi Cruz está muy, está, bueno, se, se, se encuentra mucho en restantes de Estella Michelin, o sea, que estamos muy contentos, Qué tanto bueno. por la como por la otra.
3: O sea, que está import, importándola a toda a toda la, o sea, a to, en todo el país, lo podemos encontrar en todo el país. Aquí sí, en Canarias, sí, a, sí, sí. yo es que no, pues mira, en no Canarias, la conozco. No. <risa>
0: Te estoy diciendo, en todo el país, sobre todo península, porque todo vale. el tema de transporte marítimo aún no lo tenemos muy... Muy, Ajá. muy por la mano. Sí. A ver,
3: que yo no soy muy, yo no soy de beber, de beber cerveza, lo, lo confieso, <risa> porque nunca me ha gustado, ¿no? Pero últimamente estoy probando la que no tiene alcohol y digo, bueno, pues tampoco ¿Sí? está tan, sí, me estoy haciendo el sabor, ¿no? Y me gustaría. La verdad es que
0: sí. hay, hay muchas de muy diferentes, o sea, yeah. en, en, en el sector de la cerveza artesana hay algunas que son muy amargas, hay otras que son súper dulces, ¿no? Entonces, Pues, pues, pues una... eso es lo que
3: me pasaba a mí, que la encontraba muy amarga.
0: Claro, es que es lo sí. que nos pasa a muchos porque en, tradicionalmente en España eh, hemos conocido la lager como si dijéramos más industrial, que es uh -huh. solo una variedad de cerveza, pero hay, hay, hay miles, entonces es muy bonito ir probando sí, y, sí. y descubriendo un poquito.
3: Quiero que me mandes a través de, de, del WhatsApp una fotografía algo, eh, porque cuando, cuando cuelgue el programa <coughs> en las redes… Eh, quiero uh -huh. quiero quiero colgarlo con una imagen de, de tenemos dos opciones o la imagen tuya o la imagen de de, de la cerveza no sé ah, pues no con elige la cerveza,
0: definitivamente. <risa> elige Perfecto.
3: de de todas formas hay una cosa que que sí que quiero que que quede clara o sea vosotros recibís subvención por el hecho de trabajar con con personas vulnerables
0: no nosotros no somos fundación somos empresa pero el objetivo de la empresa es un objetivo social entonces como empresa estamos exentos no podemos no podemos aplicar ningún tipo de subvención
3: ya mm, ya yeah, yeah.
0: sí sí sí
3: porque normal, sí, sí. ¿no? Pero normalmente las empresas, cuando tienes un determinado número de, de personas trabajando eh, con discapacidad, creo que tienen... Entérate, oye, enteraros, porque eso también es importante. Igual da para que amplíe, o sea para que se amplíe el número de, de, de trabajadores con, con discapacidad. Sí,
0: lo miramos bastante al principio y la verdad es que, al menos en Cataluña, en no. este momento, Ajá. no no... Sí que hay, por ejemplo, y no sé si es aplicable a toda España, pero cierto, o sea, a empresas grandes, a partir de cierto número de empleados, el, el Estado sí que pide que haya un porcentaje específico es. de personas con, con diversidad funcional.
3: Eso es, Eso es. Sí, sí pero
0: que a nosotros no, no llegamos a ese número de empleados oh, claro, somos muy pequeñitos somos, claro. somos contando con ellos somos diez no somos muy pocos
3: claro claro <risa> claro bueno sí, pero sí, sí. lo importante es que están ahí trabajando y además eh, seguro que habrás observado que eh, las personas cuando tienen una discapacidad son muy o sea, trabajan muy bien, no no dejan su trabajo, porque muchas veces se, se piensa que no, una persona con discapacidad a lo mejor no no colabora bien, no trabaja bien. Ellos cuando aprenden algo, lo aprenden. Si lo aprenden bien, lo van a hacer siempre bien. No sé si lo, habrá, lo habrás observado. No sé si estás en eh, contrato directo con ellos, eh, no sé si… Sí, estoy en contacto.
0: directo. De... O sea, refrenda lo que dices. Cuando empezamos, partíamos de cero, porque es verdad que habíamos tenido algunas experiencias, pero muy puntuales, y, y por eso empezamos a trabajar con esta fundación que ellos, o sea, directa, la, el, el contrato es con la fundación en lugar, o sea, en lugar de tenerlo con cada persona. Y ellos siempre vienen con, con ese educador que los conoce, claro. que sabe qué tipo de crisis puede tener, porque cada claro, vez nosotros no no somos no formados ni, ni ahora ya cada vez los conocemos más, ¿no? Pero hay cosas que sí que les van ocurriendo, que es importante que haya alguien que los conozca y que sepa cómo gestionarlas. Entonces, en el... sí que son súper comprometidos, pero de vez en cuando pues pasan cositas, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que, que son son personas súper aptas, súper comprometidas, pero hay que, eh, hay que estar dispuesto a un pequeño margen de error, ¿no? Sí,
3: sin duda, sin duda. De todas formas, eh, con lo que me estás contando, eh, habéis sido como unos aventureros, ¿no? Dice, vamos a contratar un grupo, un grupo de personas con discapacidad, a pesar de no saber cómo funcionan. Bien, es verdad que si van acompañados con un monitor que de alguna manera les guía, eh, las cosas son más fáciles, ¿no? Sin duda.
0: Sí, 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 totalmente. Sí, o sea, para sí. nosotros además se llama Ángel y, y es que es, super, es tal cual pues sí. <risa> porque es, es indispensable o sea sí sí totalmente
3: mm, me, me comentabas que ahora tienes eh, dentro de poco una degustación ¿Qué, cómo hacéis esto en la degustación, la gente viene a, a la bodega donde tenéis, bueno, la fábrica, no sé exactamente cómo será, yo he estado en bodegas, eh, ahí ahí precisamente en Cataluña he estado en bodegas, pero no sé exactamente sí, cómo es tenéis. un poco
0: diferente. Sí, no o sea, sé cómo. Aquí, lo... Nosotros estamos aquí en medio del campo, en uh -huh. una casa de campo de, pues, del siglo XVI, uh -huh. súper bonito, y, y normalmente hacemos degustaciones, en, a, a grupos en verano porque así también ven el, el, el la plantación de lúpulo Ajá. el campo todo todo verde ahora mismo no hay mucho que ver pero pero si igualmente vienen grupos eh, privados pues les hacemos la degustación uh -huh. entonces probamos cuatro que son las que tenemos que cada una además da eh, visibilidad y apoyo a una causa social, ambiental o animal. Para cada, cada cerveza que explicamos, explicamos también un proyecto, una fundación a la que van destinados los beneficios, a la que va destinada la visibilidad.
3: O sea que dependiendo de la cerveza que consumas, el, el, ese dinero, o sea, esa ayuda que vais a destinar es distinta, no es igual para todos. Es lo Exacto. que estoy entendiendo, ¿no? Sí.
0: Exacto. Sí, sí sí. Uh -huh. sí, sí. Hay una que es que es para un proyecto de conservación de abejas. Eh, otra va a un restante escuela que forman a, a chicos y chicas ex-tutelados que se habían quedado en la calle. Uh -huh. o sea, cada una da, da apoyo a, a, un, a una causa, a un proyecto diferente. Y, y en Navidades estamos justo haciendo otra, que es como nuestra edición limitada, que nos gusta llamarla así porque son pocas unidades, que por cada, por cada cerveza que vendemos donamos un kilo de arroz al banco de alimentos que tenemos aquí cercano, que se llama Espiga
1: Solidaria.
3: Uh -huh. Pues la verdad que el proyecto es bonito, ¿eh? Bonito sí, y como dices como tú, solidario. A ver, que nosotros desde aquí lo que queremos es que la gente sea solidaria, que la gente piense que, bueno, que una frase que tengo yo, que la tengo que acuñar en algún lado, que siempre digo, la discapacidad no pide permiso y Exacto, y realmente verdad. y realmente es así es así no eh, sí, nosotros
0: nosotros siempre siempre decimos que no, no estamos solos en este mundo entonces no podemos vivir y no podemos trabajar como, como si fuésemos los únicos no somos pues sí. somos un grupo somos un todo y aquí hay que hay que pensar en, en, entre todos y para todos no
3: pues ojalá sigáis creciendo y el número aumente, que en vez de tener 10 personas trabajando con discapacidad, podáis tener 50, sería maravilloso. O sea que cuando, cuando siga subiendo, ya sabes, me tienes aquí para poderlo anunciar, ¿vale?
0: Genial, venga agradezco muchísimo y muchas gracias por llamarnos.
3: Hasta luego, un abrazo Blanca, que Una tengáis unas fiestas gracias. muy buenas. Bueno, pues desde Girona, que es donde estábamos hablando con Blanca Costa con esa empresa empleadora de personas con discapacidad maravillosa solidaria, estupenda Yo esto tiene que ser siempre así mirar siempre para los más necesitados, pues nos vamos a dar un salto desde la isla de Tenerife a la isla de Gran Canaria porque allí queremos hablar con Soledad González Soledad González es una una hija valiente, muy valiente, ya se lo dije yo cuando hablé con ella, eh, tiene a su madre de 90 años en, un, en una residencia, pero no está recibiendo el trato que por derecho le corresponde y por dignidad. Soledad, hola. Hola, hola,
1: buenas tardes.
3: Soledad. Yo me quedé muy impresionada, ya te lo dije cuando cuando escuché eh, un audio que me, que me mandaron Y la verdad es que me dejó muy preocupada Y por eso quise que, que lo, lo hablaras en nuestra en nuestra emisora Ya que nuestra emisora tiene una lucha constante desde hace 13 años Porque los derechos de los más vulnerables, de las personas con discapacidad eh, No se han conculcado mm, Soledad ¿Por qué estás pasando? Porque me imagino que debes estar, vamos, estresada, deprimida, de todo.
1: Eh, más que por qué está pues, estoy pasando yo, porque yo tengo herramientas para, para salir adelante, ¿por qué está pasando mi madre? ¿A ah. través de qué está pasando mi madre? Uh
2: -huh.
1: Que es la persona eh, que lo está sufriendo al 100% en la residencia. Eh, pues está pasando, pues... Eh, ...por un tramo de su vida que, que evidentemente no le corresponde... Eh, ...pasarlo de esta forma... Eh, ...pues eh, con falta de profesionales... ...en la residencia... Eh, ...los profesionales eh, brillan por su ausencia... Y, ...y evidentemente al no haber profesionalidad... ...en la atención eh, a mi madre y a muchos abuelos... ...porque no solo es mi madre... Pues, evidentemente, eh, ya comenzamos a hablar de falta de dignidad hacia, hacia mi madre y hacia eh, muchos abuelos, eh, falta de valores y falta de, de trato humano.
3: Claro. La residencia en la que está tu madre <coughs> se llama Taliarte.
1: Eh, oh, la estoy residencia confundida. El centro de Mayores Taliarte ¿sí? uh -huh. está en Telde y pertenece a Lías que es el Instituto de Atención Sociosanitaria, que a su vez pertenece al Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria.
3: Sí. ¿Esto es privado o es o es algo, o o algo lo lleva una empresa a la que el, el Cabildo le paga un tanto por, por esto por, por usuario?
1: Esto es un centro eh, socio sanitario. Sí. Significa eh, que es, un, es, es público, pero a pesar de ser público, eh, pues mi madre en concreto paga el 75% de su pensión.
3: Sí, es lo que suelen hacer en los centros. Pero ¿pero ¿quién lo gestiona? ¿Directamente el cabildo o tiene un, un operador que es el que lo gestiona, una empresa que lo está gestionando? Eso no lo sabemos.
1: Eh, la, la información que yo manejo hasta ahora es que Elías... Eh, que pertenece al Cabildo, es quien quien lleva este tema y tiene una subcontrata, tiene Eso varias es. subcontratas, pero en Taliarte en concreto, pues eh, eh, en, en el ala sur, que es donde está mi madre, eh, en la planta 4, 3 eh, y 1, lo gestiona la empresa privada CLESE.
3: CLESE. Uh
1: -huh. en, una... en el ala norte, otra empresa eh, que se llama eh, Samu que no sé exactamente las plantas que lleva esa empresa
3: privada ahí es donde está lo ahí es donde está el problema el problema es que son son eh, realmente casi casi son privadas porque porque lo único que hace el cabildo es darles el dinero o sea cubrir los gastos que bueno pues supongo que lo que les pide la propia empresa que lleva que lleva a la gestión y la realidad te lo digo porque no es solamente es con esta con, con la residencia con la que está en la que está tu madre, sino es que pasa con casi todas las residencias que hay en Canarias. Eh, estamos hablando de Gran Canarias, pero aquí en Tenerife que yo lo conozco más directamente pasa exactamente lo mismo. Las empresas, o sea, el Cabildo, Elías también aquí es quien hace las gestiones, es quien da las plazas, las adjudica y luego paga. Eh, en la plaza de su usuario un porcentaje lo, lo pagan los, eh, los, los, los o sea los, los usuarios que son que tienen dinero algo de dinero y luego hay otros que no pero la realidad es que mmm, pone el dinero pero no pone el ojo es una frase vulgar yo creo que todo el el que paga debería de vigilar dónde va el dinero y qué se hace con él qué opinas tú
1: eh, eh... Independientemente del dinero o no dinero, porque bueno, eh, eso eh, yo creo que sobre todo eh, hacer una, una institución eh, pública eh, tiene la obligación de salvaguardar, eh, independientemente del dinero o no, salvaguardar eh, y proteger eh, lo que están custodiando, entre comillas, ¿no? cuando sí. no tengan la tutela y en este caso eh, pues evidentemente no lo están haciendo independientemente del dinero no que eso ya también eh, pues eh, pagan los abuelos los que pagan que son la mayoría y, y bueno hay otros abuelos que son, que son tutelados eh, por el Estado y bueno habrá alguno que no pague porque no tenga nada pero eh, que no me consta o sea a mí personalmente no me consta yo puedo hablar de mi madre y lo que tengo claro es que eh, si es un centro sociosanitario, eh, lo primero que tenemos que mirar es eh, que tienen que atender a los pacientes bien. Sí. O sí, o sea, tanto a nivel profesional sanitario, eh, como en alimentación, como en material, como en instalaciones, etc que dónde va el dinero o dónde no va o cómo lo tiene que hacer. O ya eso, eh, evidentemente, eh, los familiares eh, y menos eh, los usuarios tienen que estar pendientes de eso porque se supone, entre comillas, que pues quienes están gestionando esto eh, tienen los conocimientos suficientes como para hacerlo bien. Claro.
3: Pero yo cuando hablaba de dinero no hablaba precisamente para centrarnos en el dinero, sino para centrarnos en que si ese dinero se administra bien y el personal es suficiente, porque el problema es que muchas veces al personal se le paga poco, hay poco personal, y entonces todo eso es, va en detrimento de, del cuidado de ese usuario, eso es, eso es lo grave Yo, yo le claro. comento eh, sí. eh,
1: lo que yo hablo, porque evidentemente eh, eh, yo tengo reclamaciones en taliarte he puesto denuncias en, en la comisaría eh, eh, he salido en prensa en la provincia he salido a los copes, eh, ahora saldré más medios. Eh, yo puedo hablar de lo que yo conozco. Claro, y claro, Lo que yo tengo en mano, Lo que yo conozco es pues que el Cabildo lo gestiona, pero que también eh, sé que el gobierno de Canarias en general eh, pues tiene algo que ver con, con las contrataciones y las subcontratas. Estas. Sí, sin duda. ¿En qué nivel eh, eh, yo tengo, pues. Eh, fuentes que me han dicho pero no no puedo dar por veraz algo que no tengo la documentación delante Bien. por lo cual pues no no puedo aseverar eso pero sí que es verdad que falta personal eh, ahora mismo cuando yo lo, lo he comentado y lo, lo lo he reclamado por activa y por pasiva eh, pues eh, las respuestas que me dan es que eh, eh, pues eso depende del gobierno de canarias que ellos han puesto tienen una ratio que la ratio se cumple uh -huh. y, y bueno mmm, no contemplan que, que en unos años de unos años para acá el alto requerimiento ha subido con, con vamos de una forma eh, bastante aguda, con lo cual una, un auxiliar de enfermería o un jerocultor eh, que atendía a una persona en eh, media hora, por ejemplo ahora no tiene esa media hora porque a lo mejor era autónomo y simplemente tenía que llevarle las claro, toallas las claro, la sábana, claro. eh, o, eh, echarle un vistazo si eso se hacía bien, si no, eh, vale ahora no, ahora tiene que estar esa media hora con una persona que está encamada claro eh, claro, no es lo mismo una persona autónoma que una persona que está encamada de alto requerimiento. Sin duda. Y, y se necesita más personal, pero ellos insisten en que el personal que tienen es suficiente. Y ahora ya si sí entro con, con lo que es CLECE. Eh, Clese afirma que su personal está cualificado. Y yo afirmo, tácitamente, que no lo está. La mayoría del personal eh, pues eh, no está cualificado como para, para atender este tipo eh, de personas mayores eh, de alto requerimiento, entre otras cosas porque están metiendo a gente jovencita, recién salido de, de sus estudios, que apenas conocen nada, y, y claro que hay que darles una oportunidad a las personas para trabajar, eh, pero también tenemos que saber dónde las ponemos.
3: Claro, ¿no? no no darle una responsabilidad tan grande, sino que esté acompañada de alguien que ya sea veterano, ¿no?, por ejemplo.
1: Exacto. Sí, exacto. sí, sí, sin duda. Entonces, pues, eh, está sucediendo eso y, y muchísimas cosas. O sea, yo yo quiero hacer hincapié, eh, por ejemplo, que es una de las cosas más graves que me han sucedido últimamente, porque mi madre lleva ya eh, más de 10 años en la residencia, es eh, que que bueno, hace aproximadamente un mes y medio no me tengo aquí la agenda, pero es que ya ni me apetece mirar la agenda, porque realmente ya es que estoy tan harta. Estos son todos los días reclamaciones y, e historias con la residencia. Eh, pues mi madre, es, yo la noto rara, extraña, le hago... Yo no soy enfermera, soy técnico auxiliar de enfermería. Uh -huh. eh, voy a, a planta, comunico que mi madre está rara, no me hacen caso, eh, pues bajo. Y yo misma le realizo un combo porque sé hacerlo y tengo derecho a hacerlo eh, a mi madre, porque nadie me prohíbe coger una muestra de orina y, y poner una tira reactiva. Y no es nada invasivo. Uh -huh.
3: No, bueno, claro y, que no.
1: Y entonces uh -huh. detecto que tiene una infección, lo comunico. Eh, el enfermero me dice que sí, que lo va a escribir en el sistema de, de Taliarte para que lo vea el médico. Y eh, pasa una semana y media y no se ha escrito nada absolutamente nada.
3: O sea, la información que tú les diste es que era, vamos, clarísima.
1: que tiene un, una infección muy gorda, pero además yo conozco a mi madre perfectamente uh -huh. y ella eh, enseguida a nivel cognitivo le tira y se pone agresiva y se pone nerviosa. Además, no hace falta eh, conocer eso. Con abrir el pañal, el olor de infección de orina ya tira para atrás y el color cambia en un pañal. Bueno. Es que no, no hay que ser muy inteligentes. Eh, para por lo menos eh, intuir que hay una infección de orina. O sea, no hay, no hay que tener conocimientos de medicina uh -huh. ni nada por un estilo. Entonces, eh, eh, pues los propios auxiliares serían los que tendrían que, o, o, o gerocultores, serían los que tendrían que avisar cuando cambian los pañales. Pues eh, el olor del pañal es muy fuerte, eh, el color es muy fuerte, pero las infecciones de mi madre son continuas y ellos eh, las achacan a, a que tiene pañal y saben perfectamente que no es porque tenga pañal, es porque no les hacen los cambios suficientes que tiene que llevar eh, se queda la, la caca, las heces en, en el pañal y en sus partes, además que no la limpian bien con también, agua, jabón también. sino con toallitas o con papel quedan restos en el tracto urinario sube por la uretra se genera una infección
3: una esterichia coli, y, se y, meten ahí en,
1: la coli, etc Exacto. entonces eso es eh, vamos, un mes sí y al mes siguiente no pero bueno, lo que estaba contando que, que la detecto, no me hacen caso lo vuelvo a decir, no me hace en caso finalmente al tiempo, a los 15 días por lo menos, me hacen caso eh, Miran, a, a, le hacen un cómburo a mi madre, efectivamente tiene un pedazo de infección de harina y eh, el médico decide poner un antibiótico le pone un antibiótico, me llama el médico y cuando al día siguiente veo a mi madre, la veo muy decaída, muy rara, muy extraña, subo a mi madre a planta, la bajo de planta a cafetería, la vuelvo a subir y le digo, por favor, a la enfermera que si le puede tomar las constantes, porque yo noto a mi madre muy extraña. Y cuando le toma las constantes era un disparate aquello, o sea, eh, tenía hipertensión arterial, eh, que por cierto, ella tiene hipertensión arterial con una medicación que no le están dando la medicación para la hipertensión, desde hace un par de años, eh, y digo hasta el médico que, que, lo, que se la retiró, porque sí, porque no tengo ningún miedo, es el doctor Aldo. La retira la medicación de la hipertensión crónica que ella tiene, sin ningún criterio eh, cardiológico, o sea, de, de cardiología, él se la retira porque sí. Y entonces, eh, pues eh, las constantes disparadas, la saturación era eh, saturaba al 88%. Madre mía. Sí, señor. Eh, la glucemia, de repente, eh, que ayer no le tomaban glucemias en ningún momento, pues no se la toman. Eh, en la atención, en la, eh, perdón que pues estoy un poquito nerviosa. No, no en la, eh, las pulsaciones por minutos a ciento y pico, que lo normal son 60-80, pues entonces eh, eh, llamo, llaman al médico de guardia y este decide ponerle oxígeno la oculta tiene un poquito como ruido en el pulmón y, y le decide poner un fármaco para eso, pero aún así yo digo que no que no, que yo no estoy de acuerdo con esto, que por favor me la deriven al insular y así lo hacen, la derivan al insular y cuando llega al insular eh, pues le hacen, mi madre nunca ha sido diabética, jamás ha sido diabética y le toman eh, una prueba de glucosa y tiene 680 de azúcar en sangre madre mía o sea, eh, algo exagerado. Eh, se asustan, me, di, me hacen unos alemanes como que la cosa está fea, empiezan a ponerle insulina y por suerte, o por Dios o por quien sea, eh, empieza a bajarle eh, ese azúcar de 680 a 420, de 420 a 210 y así, eh, pues ya luego me la pasan eh, a urgencias, en, a otra parte de urgencias, estamos durante días. Eh, le regulan eh, esa glucosa, pero ya me bajan lo, las dos endocrinas y me dicen que ya mi madre se queda diabética de por vida. Y yo le pregunto que cuál puede ser el motivo de esa diabetes y ellas me dicen claramente que eh, la infección de orina pues ha descompensado el cuerpo de mi madre.
3: ¿Y el páncreas? Ha, tirado, el páncreas ha le... al
1: páncreas. Mira, madre mía. Y, y, y pues con 90 años de repente pues se queda una señora que, que comía de todo dulce porque ella tiene una gastro, eh, una gastro endoscópica percutánea, pero antiguamente comía dulces, comía de todo, miles, o sea nunca ha tenido diabetes, nunca ha tenido azúcar, ha sido una mujer bastante sana y, y con 90 años pues se le genera una diabetes y vamos a decir presuntamente eh, por eh, la infección de orina extra a la que no me hicieron caso.
3: Ya, yeah. la verdad es que cuando.
1: Tiene <coughs> cuando... tres ingresos, en, o sea, ingresa esa vez, eh, la mandan a. la derivan a Taliarte tras cuatro días en el insular, estabilizada, llega a Taliarte, eh, otra vez se desestabiliza en Taliarte. ...mi madre pinchada por todos lados... ...yo decía... ...pero por qué pinchan tanto a mi madre... ...y en Taliarte decían... ...que porque mi madre no tenía venas... ...para cogerle vías... ...cuando que en el insular... ...sí tenía cogida la, la vía... ...en los brazos... Eh, ...de repente le, me dicen... ...que le van a coger una vía en el pie... ...yo no comprendo nada... ...porque me dicen que no pueden... ...que no saben... ...digo, ¿cómo que no pueden que no saben? ...y qué personal hay aquí de enfermería... ...que no sabe coger una vía... ...pues entonces me la derivan otra vez al insular... Inmediatamente en el insular le cogen una vía en el brazo, sin problema ninguno, otra vez descompensada, otra vez ingresada varios días en urgencia, otra vez me la derivan a taliarte para que mi madre no coja ningún bicho más, porque hay muchos bichos en los hospitales. Claro, los hospitales, que, sí. Eh, sí. En bacterias y tal, entonces me la derivan para allá. Y otra vez el tema de la vía... Eh, ...que no pueden cogerle una vía en el brazo... ...porque no saben... ...y me tenían a mi madre llena de moretones... ...por y por pasiva... ...y hubo un tercer ingreso otra vez... ...simplemente... Una, un, ...un ingreso en que no, que no quedó en ingreso... ...porque ese mismo día... ...la trasladan... A, ...al insular... ...por dos motivos... ...uno, para que le cojan una vía... ...y dos... ...porque la sonda de su estómago... ...estaba obstruida... ...y obstruida es porque no le pasan el agua... Para limpiarla, de,
3: Claro, claro.
1: <risa> y en Dios. el instalar se quedan perplejos y dicen, pero bueno, ¿cómo esta señora eh, no saben cogerle una vía en el brazo si hay enfermeros en la residencia?
3: Se supone si que no, tiene si que los, haberlos, ¿no? Se supone no, que no, tiene... sí, si los,
1: si los hay. Y nosotros le cogemos la vía desde que llega. Y nos derivan desde Taliarte a una señora para que le cojamos una vía en el brazo. ¿Qué es esto?
3: Pues que los profesionales que hay, no, como decías tú, no son profe o sea, no, no están bien formados. A algo falla ahí, ¿no?
1: Eh, ellos presumen, alguno presume que lleva 22 años, por ejemplo. Y no sabe cómo una vida. Eh... No
3: sé, la verdad, la verdad que
1: es lo, que... Con lo que he dicho, que además es público, eh, y se puede demostrar, evidentemente, con lo que he dicho, blanco y en botella. Está claro. O sea,
3: ¿Tú las, las quejas que has presentado por escrito, supongo, que habrás presentado a Clese?
1: Bueno, o sea, yo he presentado... ¿Qué, qué, te, responden? Eh, ¿Qué te responden? Yo he presentado reclamaciones por escrito a Taliarte, primero al centro. He tenido múltiples reuniones anteriormente, con la directora que estaba, eh, con Clese, eh, con trabajo social, con médicos. Eh, sí, 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 todo va a cambiar, todo va a cambiar. Nada. Ahora, eh, posteriormente, eh, la, la antigua directora eh, pues, mmm, estaba de baja y la sustituyó otro director, que es el que está ahora actualmente. Y también me reúno con este director. Eh, me reúno eh, con uno de los de los trabajadores que tienen cargos en CLESE, que trabaja allí en, en Taliarte que lleva la gestión de, de clase allí en, en, en Taliarte. Uh -huh. eh, me reúno con la doctora, que en ese momento es la doctora de mi madre, porque yo ya no sé ni quién es el doctor de mi madre ni quién es la doctora, porque ya me, me están cambiando a cada momento. Eh, y, y bueno, me siento con ellos, les expongo todo otra vez, les digo todo. Me reúno anteriormente con el gerente de Elías en el Cabildo, Llevo a una testigo conmigo, le muestro todos los documentos en la mesa, todo lo que está ocurriendo, y al director gerente de Elías, que espero que me esté escuchando, eh, ve todos los documentos, me dice que muy bien, que está todo perfecto, que por qué cierra la cafetería. O sea, todo lo que le estoy mostrando le importa nada y lo que le importa es por qué está cerrando la cafetería y si la cafetería está cerrando o abriendo a la hora que, le, que tiene que abrir.
3: Realmente da ganas de, de... Gerentes
1: de... del IA, ¿eh? sí, estamos sí, hablando sí. de gerentes del IA. Sí, sí, sí.
3: La persona que, supone, que se supone que es quien tiene que cuidar, que funcione bien la residencia, que las mm -hmm. personas que están allí estén bien atendidas y sus preocupaciones no son precisamente el usuario, sino otras cosas.
1: Eh, eh, a mí, a mí lo, que, vamos, lo que me transmitió en la reunión y la persona que yo que, que venía conmigo eh, para que estuviera presente en esa reunión, evidentemente yo le muestro todo. o sea, Le llené la mesa entera de documentación y e intenté explicar quién era mi madre, cómo había llegado ahí a mi madre, qué había pasado a mi madre, qué está pasando en Taliarte. Eh, le demuestro con denuncias, le demuestro con fotos, le demuestro con vídeos... Y él me dice, vamos a ver lo que puedo hacer. Y lo más que le importa a este señor, eh, gerente de elías lo repito, es eh, que si la cafetería está abierta o está cerrada.
3: De verdad, que da pena. Da pena no, ver esta no, cosa. el director
1: actual de Taliarte eh, me atiende y en una de estas eh, me comenta, así como quien no quiere la cosa... Eh, cuidado mmm, porque el personal de la residencia puede ir alías y puede presentar quejas de ti, y entonces eh, a lo mejor puedes quedarte sin ver a tu madre. Dios mío. Quejas de mí referente a que yo entro y le digo: Pues oye, la, 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 esto está sucio. Y en ningún momento jamás, jamás, jamás le he faltado al respeto a ninguno.
3: Jamás. Sí, pero te has convertido en persona non grata.
1: No, no, bueno, a mí me tienen motes puestos de todos lados y mentiras que se inventan de mí, de, de todos lados, o sea, es algo exagerado, pero que eso me da igual, sinceramente, porque si mi madre está bien atendida y, y, y tiene las cosas básicas que yo solicito, que son seis cosas. Una, que su sonda, eh, cuando le van a poner la alimentación, le pongan el agua antes ...y posterior a la nutrición... ...¿por qué? ...porque necesita ser hidratada... ...porque ya no bebe agua por boca... ...y todos los seres humanos necesitamos agua... ...segundo, porque el agua... ...evita que se obstruya la sonda... ...y tercero, porque evita infecciones... ...eso es una... ...lo segundo que pido... ...es que los, pa los pañales... ...se le cambien con frecuencia... ...al tener una gastrotomía endoscópica percutánea... ...o sea que come por la barriguita... Eh, pues ella, las ese las cacas son más eh, flojas Claro Entonces tiene más eh, eh, más deposiciones Entonces eh, no se la puede tratar igual Los cambios que una persona que tiene dos tres deposiciones al día Entonces yo cada vez que llego a un momento me encuentro el pañal Pues lleno de caca
3: Soledad, ¿sí? qué pena, qué pena que no podamos seguir hablando Terminamos, terminamos ya con el programa. Se nos ha acabado el tiempo, pero la verdad ¿Vale? es que me he quedado, bueno, y yo supongo que también los oyentes tienen que estar, vamos, con los ojos abiertos y la piel, la piel, vamos, de, de gallina. Soledad, muchísima suerte con todo lo que emprendas y no, no vamos a perder el hilo, vamos a seguir en contacto, ¿vale?
1: Por supuesto. Por sigue supuesto. luchando, sigue luchando. No, 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 y, y e invito
3: Un abrazo e invito muy fuerte. Se nos acabó el programa, Dios mío, qué pena. Bueno, pues volveremos la semana próxima. Eh, Felices fiestas a todos los que están escuchándonos.
1: Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
2: Para personas inquietas, Capital Radio.